1: 我们来聊天、嗯，好哦。Hello， 我是 A， 我是 m i l l 那我们将要聊什么呢？我们今天就来聊聊那些让你入坑的 YouTuber 他们的频道。嗯、<哼>像我的话，我前一阵子真的是彻底的迷上木曜四超玩，尤其是他的一日系列，是我一定都会追的。嗯、<哼>我不敢说我每一集都有看完，嗯、但是我蛮喜欢这个系列的。嗯、然后他主要就是，呃，当然我们知道的台志源，台哥，嗯、台哥就是大家也会叫阿公嘛，<笑>反正就是我也不知道他有几个称呼。嗯、然后我本身是非常欣赏台哥的，嗯、<哼>一日系列就是在体验。一日职业这件事情，嗯、<哼>包含有政府单位，然后还有我们想得到的是农工商等等，嗯、<哼>对我觉得很酷。然后我一开始会接触这个频道，其实是我一个好朋友推荐我的。嗯、然后当时是台哥到福大日文系当一日的日文系学生。哦、嗯，好可爱、哦，超好看，欸、很好笑。我记得台
0: 哥日文很好、欸嗯
1: ，他日文超好，所以我们原本的想象是、嗯、，OK， 你去当一日系列的尝试，可能你会是从一个很新手级的角色开始。嗯、结果没有，他可能我觉得他的日文应该也是。在一场数一数二的吧，真的哦、喔，就很很厉害。然后他也是真的像学生一样去考试、嗯、去考试等等。好可爱、喔。对，然后因为他本身又很幽默风趣，嗯，所以我我觉得那一集就是让我整个怎么讲被傻到嘛，很难、啊。<笑><笑>很少人会说我被没有被杀导，啊<笑>，被圈粉，我就是看完那一集就是太有趣了吧。然后你从来没有想过说一个，因为他其实应该也有一定年纪了，对。然后我就想说，嗯、居然这么 o p e n m i n d d 的去做这些事情，嗯、<哼>我觉得很棒。然后他就是彻底的体现了“活到老学到老”这个精神。哦、哦哦对，当然他还没有到老，我只是意思是说，就是像台哥这样子，都很愿意的去尝试各种新鲜的事物的职业。哦哦那我们是不是也应该要不要那么废？<笑>我是有被鼓励到啦。对，嗯、他其实这个频道最吸引我的地方，还有一个就是台哥本身懂的知识真的很多。虽然那个幕后后制会把他什么台歌讲古，就是会放那个什么讲古的历史音效， uh huh. 可是其实他都是分享一些他自己很珍贵的人生经验，然后还有他的一些知识。Uh huh. 就是我觉得这个爸爸嘛，还是这个阿<笑>阿公，反正我就觉得他懂好多。然后从看他的节目，除了幽默风趣或是讲话很有梗以外，其实你也可以学到很多。知识的部分，哦、对，这、就是我很喜欢木曜四超完一日系列的原因之一。然后另外一个当然就是他跟白翔就是，哎、哦欸，算是制作人吗？对对對,对，的互动很好笑。然后他们会用那个扇子打人，打<笑>我有时候说觉得是打真的还打假的，但是后来好像这是能打真的、欸。打真的，但是应该不会痛吧
0: ？应该是这样我。
1: 我也不知道，但我就觉得还蛮有趣，就是那个镜头外跟画面内的那个互动，嗯、我觉得很好笑。我有点不确定后面有没有这样，但是找前一些很多会就是，比如说他们到一个地方体验一日职业，然后如果当时带他们的员工。是女生的话，嗯、就会被称呼为学姐嘛？啊、哦，对对對,對,对，然后就他们有这个学姐的习惯嘛、制度,制度等等，然后我就觉得学姐很好笑，<笑>就是台客就会怎么讲，流露出一种就是哇有学姐真好，<笑>然后我就觉得他们都,都很有趣。嗯、我觉得这是一个《一掷千列》很大的特色。嗯哼，对。当然就是除了这些打打闹闹的成分在里面啊，你其实从那个节目上就是呈现效果，也可以感受到说他是一个非常认真学习，你也可以从当中。借由台哥的,的角度去看到那个行业它的辛苦跟乐趣，嗯，对。那我其中比较印象深刻的几个企划是，嗯、呃，除了福大日文一试学生，还有就是 Seven Eleven 的店员。哦，我好像有看过那一集。对，就是什么煮茶叶蛋、放关东煮，巴拉巴拉超多，不货、嗯、上架、排面等等，然后你就会知道说，原来 Seven Eleven 或者是所谓便利商店员工，他们一天的工作量是这么的多、啊。而且我觉得，随着现在便利商店越来越方便，嗯、真的要会的技能很多，真的就是很了不起耶！我觉得真的很。对啊，我觉得便利商
0: 店员工很厉害啊
1: ，而且还要面对。一天这么多这么多不同的客人，嗯、然后有的还很不理性，真的是真很佩服，很佩服，对啊。然后还有一个我很印象深刻，的计划是养猪场员工，嗯，就他们是真的要实际下去去处理厨余的部分。光是第一个那个工作的环境跟条件，也许就不是一般人可以接受的。<對>然后他还是非常敬业的，就是跟着去体验了一日的职业。然后最后一个我觉得很酷的是那个 GQ 杂志编辑，嗯、<哼>然后你就看台哥，他就是穿的非常的时尚，然后去、嗯、<哼>呃学习怎么样，可能摆出一些很时尚的姿势，嗯哼，那就是跟他还有呃他呈现给大众的那个印象是很反差的，所以我特别的印象深刻的计划是那几集。嗯、<哼>然后其实，在接触这个频道之后，我有一点重新认识台志远台哥这个艺人
0: 。嗯，因为我以前
1: 小时候其实对他印象没有很深刻，可能没有在看他的节目，对，不太认识。然后我是其实是从一日系列开始认识泰哥，然后我就一认识我就被圈粉了。刚刚讲到的他本身很幽默，然后又懂很多，嗯、然后又完全没有资深艺人的架子。哦，对对对对,對，我觉得太亲民了吧？嗯、然后他讲的那些语言，年轻人的语言，我们都能够。非常准确地接收到他想要表达的讯息，嗯、然后就会让人家感觉到他其实是一个很年轻的心，哦、
0: 然后他用着这样的心
1: 去体验人生的百态，哦、那我们又有什么好不敢去尝试的呢？所以这是我很喜欢一日系列，很喜欢台阁的一个地方
0: 。其实我觉得一日系列真的是一个非常厉害的企划。没错<錯>，嗯，我们先撇开就是下去体验的这些人，然后跟他们带来的效果，这个企划本身是非常有意义的，嗯，然后可以让更多人认识到，因为你一个人很难去做到那么多各种行业的事情。没错，而且它其
1: 实蛮成功的运用到大家对于某些职业的想象空间，对，然后去介绍这些职业让大家知道，而且其实有。有些职业并不是那么容易可以去获得，或是去尝试的。没
0: 错<錯>，嗯、因为人总是对于自己没有办法做到，或是自己没有机会
1: 去遇到的东西，会保有好奇心、啊、对，我也蛮喜
0: 欢一日系的，<對>虽然我没有就是真的都追，但是有几个那种什么上到发烧的，就是我应该都有看过。嗯、然后讲到很棒的企划、啊，我我想要提到我很喜欢的这个频道，他们有一个我自己觉得很棒的企划，嗯嗯也是我为什么会。算是入坑，对对对的理由之一。这个你应该听过，就是重口味娱乐。嗯，而且其实老实讲，在做这集之前，我一直以为他们叫做重口味开房间，他们的频道名称。那其实他们叫做重口味娱乐，然后他就是小赖、丹尼表姐跟季董他们三个人主持的，这样也是我朋友推荐我的。可能是因为我刚刚提到说，我觉得小赖很好笑，还是什么之类的。嗯、我也很喜欢小赖。嗯，这频道它大中的主题是就是回答粉丝的来信，对。然后他们也会有一些什么海龟汤啊，然后鬼故事啊，哦嗯、对，他们也会有那种名人系列，他们可能会邀请一些艺人或者是专家，他们有一些比较可能没有到系列。做到像系列一样这么多支影片，可是他们有一些什么星座啊、大胃王挑战、猜歌等等，就是这个频道他们的主题蛮多元的，就跟我们有点像。嗯、<笑> OK， 开玩笑的啦，反正就是他们做的东西蛮多，但是我自己特别喜欢的是就是回答粉丝来信的这个东西。嗯、对，但是其实我那时候第一次看到他们，就是我朋友推荐我之后，我第一支看的好像是星座系列，嗯，我有点忘记了。后来就觉得他们三个太好笑了，我觉得为什么喜欢这个频道？就是因为我觉得他们三个人的搭配就是很和谐。季董我比较不熟哎、欸，季董就是他通常就是那种比较安静一点点， uh huh. 可是他会冷不防的来、uh huh. 来个一两句这样子。对，<笑>怎么讲？我觉得他们三个人个性很鲜明， uh huh. 然后他们也不是永远都是同意彼此的想法。他们有，就是比如说他回答粉丝的一些问题的时候，他们可能各自有各自想法，但是你就觉得这就是你跟你朋友相处的样子，嗯嗯嗯、因为你不可能永远跟你朋友想法都是一样的，他们等于是一个讨论室，对，嗯。然后他们各自的特色跟他们各自的想法放在一起的时候，又不会感觉好像谁抢了谁的风采，嗯。虽然我刚刚讲说季龙比较安静，但是他的存在感永远都很高，嗯嗯。嗯嗯因为我跟你讲，他们的字幕超好笑，嗯嗯，嗯就他们帮他们上字幕的那个。应该是后置人员嘛，嗯、就是很爱悸动，哦、就是娱乐效果的爱悸动，哦、所以他常常就是可能放大自己的画面，然后放一些说什么“你就是我的菜”之类的，嗯、就很好笑。字幕很喜欢用那种。谐音梗，或者是他们如果讲一些英文的时候，他就故意把它翻成像台湾国语的中文，嗯嗯嗯嗯、对，然后他们放一些特效图啊，也都很好笑。这算是、哦、這可以理解。对，然后、嗯、而且他们字幕很爱吐槽，嗯嗯、就是小赖或者是代理表姐。对，然后他们有时候讲出一些话，他就会用字幕吐槽，他说这不就是你吗之类的<笑>之类的，就很疗愈。就是看他们影片，我真的没有办法只听声音，我一定要看那个字幕，我就觉得你知道，嗯、人生
1: 就完整了。其实我觉得。字幕或是后置人员的那些创意跟想象是非常重要的。对，對而且因为你知道我很喜欢看留言，嗯、所以我看留言我就发现大家
0: 真的都很爱字幕。嗯另外就是我刚刚提到说，我很喜欢他们就是回答观众来信问题的这个环节嘛。嗯、然后我特别特别喜欢就是小赖的消博方案来信的那些故事，都是千奇百怪，有些真的是你从来没有想过这种事情会发生在真实的社会上，嗯、因为他们已经千奇百怪到说有人会质疑他们是不是去编这些故事。可是他们就真的有把他们 email 就是 show 出来，然后说我们真的没有时间去编这些故事。嗯，这些故事因为真的就是你知道你想象不到的，所以有时候小赖就会使出他的消保方案，就是。真的就是参考就好了，就是那么很疯<笑>很好笑，但
1: 是真的就是应该不会真的去执实际执行的。你说的消博方案是指说粉丝他今天可能来问了问题 A， 然后故事情节实在是太难以想象、不可思议，嗯、所以他就提出了一个消博方案<對>给这个粉丝参考。对
0: ，当然他们前面会先震惊的聊一下，说可以怎么解决，然后这個时候小赖说，<笑>不然你就可以试试看消博方案。<笑><笑>对， <Okay. S 1> 很好笑、oh. 小赖真的太好笑。Oh. 然后我觉得。也是因为他们每次在解决问题，代入的角度，他们是以观众的角度，也就是说，他们不是以一个所谓政治正确、嗯嗯嗯道德标准至上的那个角度，就是当你真的是这个人的时候，我都知道要怎么做，但其实你知道不容易的那种角度去想，同理心，嗯嗯对我就觉得说很真实，他们又很好笑，他们就是自带效果。
1: 他就等于是在跟一个幽默的朋
0: 友讲心事，然后你不会得到一堆毒鸡汤。对对对对，我心情不好的时候，他就是我的最佳选择。嗯,嗯，对，真的太好笑了。像印象比较深刻的系列，好的，因为我平常最常看就是一些回答粉丝来信的嘛。嗯，但是我很蛮喜欢他们有个系列是重口味开阴间，他就是真的讲一些鬼故事吗？<笑>对，然后因为小赖好像跟表姐他们就是比较敏感。对，然后就有很多身边的一些故事或什么我。我就当做是故事听嘛，我就觉得哇，原来世界上真有这种事情。嗯、像我前阵子听到一个，就是他身边的朋友的朋友还是什么，他就一直在拜一个文昌帝君，他只要跟他求什么，或者是他梦到什么，他就马上会成真之类的。嗯、但后来才发现，他拜的根本不是文昌帝君，是一个恶灵还是什么的。嗯，对，所以其实。他都是拿他的寿命去换的。嗯，对我很喜欢听这种故事，嗯、然后我都会很认真听，然后就要认真看那个字幕，因为字幕还是会吐槽，我就觉得很好笑。<笑>然后另外一个是海龟汤，我还蛮喜欢的耶。哦也嗯、当然我知道在做海龟汤的 YouTube 不是只有这一个，我知道有一些 YouTuber 就是可能还会有更多海龟汤系列，但因为反正我就 follow 他们，印象很深刻一个就是就有一个人在他那栋楼看了个杀人犯。然后他看到那个杀人犯看着他，然后就手指比一比之后，他隔天就死掉。为什么这样？就是他是在测说你有多接近杀手的那个指数，特指嗯、对。<数>然后他们怎么猜都猜不到，我也怎么猜都猜不到。哦，是要猜说那个？请问那个杀手比了什么？是杀<样>手死掉还是
1: 看到、呃、<人>看到那
0: 人死掉？嗯,嗯因为时长关系，我就直接讲答案，就是
1: 那个杀手在数他是第几层楼。哦。Oh. 很可
0: 怕吧？我觉得超可怕的。我觉得海龟
1: 汤真的有一个魔力，就是你看似它毫无逻辑，对，可是就会借由说故事的人把它变成是一个会让你突然觉得天啊，这个答案也太毛骨悚然了。对，對这集我印象很深刻。嗯，我觉得要把海龟汤在荧幕面前做的流程很流畅这件事情很难，因为它有一个非常冗长的对问答的过程。嗯、那你要怎么把它剪到观众看得懂，然后又可以？一秒 get 到的那个答案的时候的那个惊吓惊喜感，我觉得那个很不容易。嗯
0: ，我觉得后置还蛮重要的。嗯、对，然后我忘记提到一个人，就是他们也有一个像是像百祥的那种角色，嗯、会去跟镜头里面的人互动。他是马克，嗯嗯，讲话很好笑，嗯,嗯嗯，然后他声音很好听，是不是叫马克？人声音都很好听啊。马克馬·马利的那个也很好听。对，嗯、自从知道这个频道之后，你就会知道说，就是这个世界上真的发生很多事情是比你看到电视跟电影还精彩的。的就是透过这些粉丝的来信，嗯、像刚刚木曜四超完，透过一日线也认识更多不同职业嘛。啊、这个我觉得是透过这些粉丝来信，知道更多这个社会上真实在发生的一些，不管是好事坏事，通常都是不好事啊，你才会不知道怎么做决定嘛，你就会来问这样子。有些
1: 真的令我蛮惊讶的，三观会被打大打开，<笑>对，真的，对，就蛮精彩的这样子。我有思考过这件事情、欸，哎，就是我们相处的那些，这算同温层嘛？就是我们相处的生活、嗯、人事、时地物等等都是很相近的。嗯、<哼>然后当我们发现到另外一个世界原来是这样的时候，就会非常的惊讶，惊讶，就是原来还可以有这种操作，对。<笑>等等
0: 但是这行也是。很好的一个方式去认识跟你真的很不一样的人，对，所以这大概就是我很喜欢的一个频道，重口味娱乐。
1: 嗯，那我来分享一下，在我心中第二个会让我入坑的 YouTube 的频道，好
0: 了
1: 。嗯嗯哦，我先讲一下我入坑的定义好了。刚刚前面好像已经讲过了，<笑><笑>我的入坑停入坑的定义是，我在某一个时期，我会非常密集的。想要去追他们的东西，一看成主顾，就是会想要把他所有影片全部看完的那种的入坑。Oh, oh, oh. 比如说像《一日系我后来因为工作比较繁忙，我真的是比较少去 follow 了。但是我一开始在接触《一日系的时候，我是非常密集的把那一阵子的《一日系全部都看完哦，蛮、oh, 猛的。对，所以我的入坑的定义是这样：最近一次让我做这样子的举动的 YouTuber 就是，嗯，罗石峰的频道不务、oh, oh. 正业，就是。他是一个成长非常快速的频道、欸，哎，哦，真的哦，就是大家都会叫他姑掌，大家是你说在频道的时候說有点像什么国民姑掌、国民阿公， oh. 像台资源。台哥就可能会被叫阿公， oh. 然后像罗时峰可能就大家叫他鼓掌。<笑>其实一开始对他的唯一印象就只有丝丝感冒药的广、oh. 告歌曲。我也是，对大家都是，大概很多人都是。所以就是当看到他，哎、欸，居然出来当 YouTuber， 我就非常的好奇說，说那你的节目调性会是呈现什么样子？嗯、我以为会蛮多跟演艺相关的， uh huh. 但是没有哎、欸，因为以他一个这么资深艺人的角度，我以为频道很多的内容会是锁定在演艺圈这一。可是其实没有，嗯、我觉得他跟阿公就是台哥一样，很吸引我一个点，就是他虽然是一个非常非常资深的艺人。然后也在演艺圈有一定的地位了，位所以他还是很愿意放下身段去深入社会的各个角落，嗯、然后用他很诙谐，嗯，有的时候讲话是有一点刁的那种方式，很<刀>，然后就是你说刁人的刁人的那个刁，哦、对，嗯、然后就是用比较诙谐有趣的方式来带领大家一起看见地方的故事。就是这个频道的第一支影片很荒谬，嗯、但是是好笑，的，就是他就是带着他所有的库存海报。<笑>到处去，一定觉得好像笑。到处去送人，嗯、然后你就会从剪接，或是真的他实际拍起来的那个画面很真实。有些人不想拿，<笑><笑>就他拍了，然后也有人很想拿。有些人其实就是<笑>哦，一人一人拿了，嗯、然后才拿。有些人是当然是真的很喜欢鼓掌，所以拿。可是他们就很真实的把这一切的过程都记录下来完、嗯<哼>，完全没有偶像包袱
0: 。我想问一下，他发誓他有乔装
1: ？没有，<對>他就是、欸、用螺丝钉做的我的库存海包，就贴一张发给，然后有人就说：“<笑>哦，我不需要。<笑>”类似这种，我就觉得超没有把自己的库存海报到处发送。我觉得他很吸引我的，对自嘲这件事情很重我的点呢。然后你就可以在那支影片中看到他到处被拉去拍照。哎，罗时丰，你可以帮我们拍一下照吗？就是就是他一个资深艺人，然后就莫名其妙被旁边的阿姨啊，你说路人路人就是请他去拍照。哎，你来跟我们合个照这样子，对我不能说很棒，但是我很欣赏他这样子的气度，就是他。完全不会拒绝，或者是给人家觉得说，嗯，我、哦、很有距离感的感觉，嗯、就
0: 很亲民對,对，就是
1: 所以他就是很吸引我的地方就在这边，他完全没有艺人的架子，然后很亲民、风趣，而且其实频道的尺度有点大哦，真的、哦嗯，因为他们还蛮常开黄腔的，哦、真的的我觉得，所以也许不是每一个人都可以接受，但我觉得不用太严肃的去看这件事情，因为他就是一个好玩好笑的嘛，嗯、那你就是去看这个频道希望他想要。告诉你的核心理念，我觉得就好了。Uh huh. 对，然后当然还有一个非常吸引我的，就是有一次好像是第一季的最后一集，那他们接了一个夜配广告，就是肯德基的广告。嗯哼、uh ， huh. 然后反正就是以第一季最后一集的设定，就是大家就聚在一起吃肯德基，好像那个时候也是过年前吧，有一个小聚餐的概念。然后这时候我就看到一只萨摩耶走过去。<笑>什么意思？他们在哪里？他们的狗狗，他们家甚那、哦哦、是家里面甚至是那个姑丈的狗狗，哦、它叫 Duffy。哦、我就觉得天哪、啊，太可爱！而且你知道那一集下面的留言，全部都是在是萨摩耶，是只有我吗？只有我被狗狗吸引走吗？<笑>全部都是萨摩耶狗狗的那个留言，几乎啦很多。哦、然后从那一那一次之后，就是开始很多人会关注说，就是什么时候还可以看见到。
0: 真的想想、嗯、起来就觉得可很可爱
1: ，而且他还去闻那个炸鸡啊， oh. 就是他有在那个客厅的桌子、茶几那边这样钻来钻去，<笑>然后因为他是白白的嘛，<笑>蓬蓬的就很明显，然后我就觉得好可爱哟、喔。对，然后我就在好像两个假日之内，我把第一季全部看完。第一季有几集啊？我有点忘记，但是是很多应该有十几集，嗯、<哼>应该有十几集，嗯、<哼>我就把它看完，然后就会一直想要点一两点。而且频道有个特色，因为刚才有讲，他们其实蛮喜欢开黄腔。嗯哼，他们有时候访问完一个路人之后，他们会为那个路人讲的故事下一个图片，然后又有点像对联这样，然后、嗯、<哼>那个对联都是很叼的话，嗯、<哼>或者是有一点开黄腔的那个意味。
0: 是不是有点像那个之前有一个街坊
1: 的哈哈台？嗯、他不是也会帮路人下一个，而且吐槽路人那些哈？那种很有时候我就在想说，哇，这个可以当开玩笑吗？啊，可是因为我们是观众嘛，就觉得蛮有趣的。然后回想起他就是比较让我印象深刻，的，气话是有一集他们到计程车司机的，有点像是休息的总站。嗯哼，哇，他们连洗澡、盥洗都是在那个地方。好像就是一个天桥下的嗯聚集地这样，我有点被惊讶到，就是哦，原来很多的计程车司机一天的工时是这么长，至少应该都突破14个小时哦。Oh, <okay. S 1> 就是他们等于是跟自己的计程车，就是他们的盈利工具为伍嘛， mm hmm. 然后他们一整天很长的时间在车上。那当然可能每一位司机大哥的作息不一样，嗯、mm。Hmm. 可是我目前听到都是十四、十五个小时、欸，哎，然后就是一整天，凌晨可能出来开，车，开完晚上然后就回家睡觉，又出来开，就是日复一日这样子的作息，嗯，非常的辛苦。如果没有经过他们影片的介绍。我不会去想到说，原来计程车司机们很多人的日常作息是这样，
0: 嗯，嗯很辛苦哎、
1: 欸，印象蛮深刻的。然后其实自从接触这个频道之后，我觉得跟台志远有点像，嗯、<哼>就是台哥，嗯，或是罗石峰鼓掌，就是我我都是重新认识了这一位艺人。然后像我刚刚讲到说，我对罗石峰印象只有在四丝广告的歌曲，嗯、然后也是重新的认识他。<笑><對>然后我就非常的深受感动的一点，就是像他这样子的资深艺人。还是很愿意去接受新的事物，对我来说就是很感动的一个行为吗？还是生活的态度？其实、嗯嗯、我是很受启发的。哦，对啊，这两个频道其实会吸引我的特点还蛮相近的
0: ，就是不管到几岁，保有年轻的心、嗯、去学习跟自己不一样的事物这件事嘛。嗯
1: ，而且就是那个心态是很开放的。嗯，<音>不会因为说我今天有了一定的地位或者什么，我就对某些事情，嗯，觉得我不需要去认识或者去尝试等等。<音>我觉得他们给我的感觉都是很正向，很有对生命是很有热情，而且很关心周遭的人
0: 。哦、oh. 嗯，没错。然后你
1: 刚刚提到，就是罗
0: 石丰鼓掌很亲民对，算是吸引你的一个点，对不对
1: ？我觉得我也是那种
0: 很容易被亲民的特色吸引的人，因为你就会觉得你好像跟他没有距
1: 离，对，好像自以为自己跟他是朋友的感觉。我在路上我可能真的会喊他鼓掌，真的假的？哎，鼓掌！对对，因为蛮有趣的。
0: 那我现在要聊的这个，就是也是让我入坑的原因，就是因为我觉得她真的很像朋友的感觉，嗯，没有什么距离感，很亲民，然后你也会觉得她很真实的一个女生。她叫做 Amanda， 频道全名就是 It's Amanda。惊叹号啊，呃，我稍微。简单介绍他的背景，反正他现在是在西北大学念钢琴硕士。哇哦，对，然后他好像之前也是念音乐班的，嗯，他从大学就去美国念呃音乐系这样子。然后他的频道主要是分享，大概分两块啦。第一个就是他的一些日常学校的 vlog， 然后另外一個就是他的钢琴的 cover， 嗯，然后他的 cover 有时候会是即兴的。是他大概频道的内容。我当初接触到这个频道的第一支影片是《隔离生活都吃什么》哦， oh. 来看我吃播，因为那时候我在温哥华，嗯，然后可能就是因为演算法关系，会推给我一些跟 obe, 隔离相关的，对，然后相关的影片。嗯、我就基于好奇心开始看他的影片，然后就觉得他讲话的方式让我觉得很自然、很真实的一个女生，然后感觉也是蛮做自己的一个女生。这样，那时候我就开始看了他之前的一些影片，然后才发现哦，他是。是在美国念钢琴硕士啊，什么什么的哦。Oh, 然后他的 piano cover 都很吸引我，因为他会列一个 piano cover 的那种播放清单。嗯，之前在找工作打履历的时候，我会一直循环播放。哎
1: ，都是他自己创作的曲。
0: 呃，不是，他可能会弹，比如说周杰伦的什么歌，但、oh, 是像左手的伴奏都是他自己即兴配出来的，就是我很喜欢的这个频道的其中一个地方。那我印象比较深刻的影片呢，那当然就是有包括所有的那些 cover， ing, 最喜欢听的当是想见你想见你想见你。另外就是我刚刚提到说他很常会有那种日常或学校的 blog， 他有一个朋友叫做 Vincent，、mm. 就是也是都是弹钢琴的， mm. v i n c e n t 很好笑，我就觉得他是一个很幽默风趣的那种朋友的感觉， mm. 然后我非常喜欢他们其中的片段，就是他们有时候会稍微练一下，然后就四手联弹， oh. 我非常喜欢。只要他们四重联台片段，我就一直重复听，嗯、对，而且他们就是可能练个一两次或两三次，他们就直接录了，很有默契。他自己是觉得说，以他们的角度一定不是完美，嗯，但是就是我们就是这样听过去，我们就觉得很棒，
1: 很棒哎，对，嗯、
0: 所以我还蛮喜欢这个片段。另外一个印象比较深刻的影片就是情侣 Q&A 第二弹，因为 Amanda 她有一个男朋友叫 Justin。然后那时候他们就一起拍情侣 Q&A， 就是里面有包括什么金钱观啊、金钱怎么分配啊、感情观啊什么什么的。可能因为我觉得我很多观念跟 Amanda 有点像，嗯，感觉两个人就是互相尊重彼此，然后愿意沟通，嗯、<对>
1: 就是那样子的情侣交往模式，可能是你向往的
0: 。对，嗯、就是我觉得想象中这是一个很好的模式的那种感觉，欸、很方便呢、欸。
1: 什么意思？是真有的时候啊， uh huh. 你就把这支影片先播出去，这、就是前导影片。嗯<笑> ，OK， 现在请你们先看完这支影片，<笑>如果有兴趣继续交往的话，再跟我联络、啊。笑死！<笑>其实后
0: 来因为接束 Minda 这个频道之后，我发现我开始会回去听那些古典音乐。嗯、因为其实我自从就是比较离开古典音乐这个圈子之后，我大部分接触都是流行音乐。可是我忽然会回去听一些古典音
1: 乐，或者是纯钢琴的那种音乐。我现在会听诶、欸，我好像就是会，比如说看到某个电影，或是看到某个剧，他们有了个这个配乐之后，我就觉得这个旋律太吸引我，然后一查发现它是古典乐。然后我就会开始那一段时期，我都一直听那一些。可是我很想问，就是古典钢琴乐，我到底要从哪边可以听到比较音质好一点的？因为我有 Apple Music，、嗯、它里面就有古
0: 典音乐的类别，哦、然后里面有在分很多不同类型的古典音乐。嗯、<哼>像我有时候在做一些事情需要放空的，因为如果我听流行音乐，我可能会忍不住跟着唱。嗯、对我就会播那些我很喜欢的那几首古典音乐，或者是循环他的那个 piano cover。然后他也算是我少数真的因为。YouTube 入坑之
1: 后，我去追踪他 Instagram 的人哦，
0: oh, uh uh. 嗯
1: ，大概是这个样子。那我就来分享我今天想要跟大家分享的第三个 YouTuber 好了，嗯<哼>他就是黄大千哦，这应该大家有听过，对<笑>，黄大千，嗯，大概是这一两年吧，我才开始看他影片，但是我就是往前追这样，嗯、<哼>就是一看之后就发现太有趣了吧、哦、这个人，然后我就开始一直往前追。<對>那我觉得黄大千他有一个非常明显的风格，就是他，我觉得他讲话是很犀利的，就他有一些评论什么的，你乍听之下好像很毒。但是其实又很有道理。嗯对对，然后我就觉得他的犀利风格当中又点出一个你日常可能都不觉得有问题、有问题的一些讨论点，我觉得非常的酷。然后比如说他的标题有一些会是，我我随便举例啦，可能是什么如何让长辈一秒闭嘴之类的就是我们可能日常都不会去想到说为什么要让长辈一秒闭嘴。对，所以我就是会被他的标题吸引，然后怎么会有办法去想出这么多、观察出这么多日常可以讨论的点？我觉得很。很酷，然后这些东西、这些话题又会让你看完之后非常有共鸣，比如说像长辈、网璐的酸民，或者是像一些什么虾妹、网妹，不知道什么之类的，对，全你噼里啪啦得罪很多人，哎<笑>，有吗？他就是很真实的一个人，然后他也不会去避讳发表他自己的想法，他也没有要管人家是怎么想的。<笑>嗯我没有看过他的第一支影片，我是从他后面有一个计划是回顾自己的第一支影片那些黑历史， uh huh. 对，然后他的第一支影片是如何呃教你如何拍出好看的自拍照
0: 。哦、uh ，我好像有
1: 看过，我真的觉得太尴尬太好笑了， uh huh. <笑>就是。因为你知道黄大钱，呃，这个 YouTuber 他本身在讲话有一个很特别的腔调，嗯嗯、uh, uh, uh. 我觉得很喜欢，我自己是很喜欢那个腔调的。Uh. 然后他就是用他那个很特别、很有特色的说话方式去告诉大家说，怎么样拍出一张好看的自拍照。可是其实那个内容是有一点讽刺又有一点趣味的，嗯哼、uh。Huh. 可是那些讽刺又又非常重我的点，我就觉得太好笑了。就是平常我就真的会翻白眼的那些点，从、uh. 他的影片中我都可以获得共鸣，哈哈。对，然后我觉得。他。他讲话真的很中肯，然后又很有特色，真的是不做作又非常的真实，这是我最欣赏他的一点。然后在近期我发现他一个非常大的才能，非常会唱饶舌。哦， oh, 我知道这个，就是完全惊吓到我耶！不管是他现在 YouTube 上面的那个大头照，嗯哼、uh ， huh. 我都觉得超好看。什么意思？他的那个大头照换成一个，就是像那种黄色墨镜那种很酷的那种， uh huh. 很像饶舌歌手会戴的那种。这是我的刻板印象啊，可能饶舌用手不是这样，但我以為我就不懂饶舌圈嘛。但是总。总之，是他有发表了很多单曲，嗯嗯，我都觉得很好听哎
0: 、欸， oh, 哦，真的蛮
1: 好听的，可以听一下。<笑>而且他的说话方式，讲英文的音调，让我觉得是很顺耳的。哦，他、oh. 有一个系列是我最喜欢的，就是回复酸民留言系列啊， oh, 我也很喜欢，因为他就真的是正面迎击那些酸民、欸。嗯，我我觉得不管是台湾或是亚洲社会，就是大家在面对酸民这件事情，公众人物他承受的压力是很很大很大的。大的嗯、然后再加上因为网络发达关系、匿名性的关系，但我觉得大家并没有对自己上面留下的那些言论负责任。嗯哼、mm ， hmm. 这是一个蛮不好的风气。然后我也觉得因为酸民的关系，造成很多。精神压力、精神压力，甚至会让他们身心发展很不好等等的。但是我觉得黄大健他在这边做出了一个我很欣赏的示范，就是完全就是不为你们这些酸民的留言，嗯，受影响。或许他心里有，但是我觉得他拍出这一系列的留言，其实会蛮鼓励同样也受酸民攻击的那些公众人物。哦、然后以我是一般普通人的角度来看的话。我就会觉得，对啊，你们这些酸民有什么好酸的？人家根本就不 care 你们在讲什么， uh、huh, 这样子。我觉得这个系列是我最喜欢的， uh huh. 我非常欣赏他的态度，做自己，嗯、然后不要太迁就别人。因为其实我是一个有一点过度在意别人想法的人， uh
0: huh. 所以当看
1: 到像黄大千这样子风格的 YouTuber 的时候，我会觉得非常的羡慕嘛，也是佩服，然后也是觉得说，希望有一天我可以慢慢的往他这边靠拢，这样。
0: 就是从过度在意他人到
1: 可以就是稍微多为自己想一点，对，然后还有一个非常好的附带效果，就是因为他我认识了韩国女团华莎，你知道她今天扮华莎，我原本没有发了华莎，是因为她有一两支影片在扮华莎，然后上街拍一些时尚大片的时候，我觉得太好笑了，你一定要看，而且不知道为什么她化妆起来真的很像，你会被华莎粉丝骂到爆，可是因为你知道大千他本身。有一种与生自带的自信感， uh huh. 然后它呈现在画面中就非常的无为何包。为什么？我好像可以理
0: 解，因为华莎也是让人家感感觉很有自信的那种感觉。华莎的可
1: 以看一下，<笑>而且我记得华莎不止出现一次，<笑>就是她以华莎扮一下。哦， oh, 真的吗？只我
0: 只知道她好像标题是打什么韩国什么女艺人什么真的来台湾什么之类的，<笑>然后我一看就知道，一定有是
1: 自己办。<笑>我觉得有趣，喜欢黄大仙。黄大仙就真的是每一集影片我都有看，
0: 而且他的影片通常不长，对，所以其实你用个短短时间就
1: 可以把它看完，比较能每一步真的都追到啊。哎、欸，他是不是也没有很长更新嘛、啊？好像是、欸，對,对对，就其实他频率没有到，就是非常非常高，<我>因为我有开小铃铛嘛，嗯哼，所以。只要他的片一上，我就会看，对，嗯、这样算入坑吧。我蛮喜欢他的，嗯嗯、很入坑啊，嗯、我喜欢他，而且我也会听他的单曲。<笑>那你真的是有在喜欢他这个人？我是喜欢他，因为有些人可
0: 能只是喜欢他的频道的内容嗯，嗯，但是他做
1: 其他事情，可能他还好。哦，没有，我我他唱歌什么的，我都还蛮蛮喜,喜欢的。嗯，没错
0: 。那讲到那种，就是只要上片就会看。我自己也有一个，也就是本集的最后一个，<有>他还蛮有名的。如果有在追美妆界的 YouTuber 的话，嗯，对，就是 Kelly 哦哦哦。哦、呃、真的去看他影片之前，我就听过他，嗯、可是那时候我看的影片里面没有包含他，因为刚好那段时间他都没有在更新影片，他休息了一段时间，大概有八九个月，哇，蛮、就是、久的。然后一直到去年吗？二零二零年吗？我在温哥华的时候就有一次，也是可能是演算法还是什么，我就。看到一支他的影片，我不确定是不是他那时候刚更新，还是我看到的时候已经更新很久嗯，对，反正那支影片就是在讲说，消失了这八九个月他去哪里
1: 了
0: ，哦，跟他分享他的心路历程，还有近况更新这样子，嗯嗯对。然后我还是讲一下 Kelly 她的频道大概是什么好的，他前期的话好像是以美妆为主，这个我不太确定，因为我其实没有回去看他前期的影片。嗯，就算有可能就是挑着一些主题看，但是他后期比较多的是 Weekend Vlog， 因为他她是有正职工作的嘛，所以他主要就是可能拍他周末的一些可能跟朋友聚餐啊，或者是带狗狗玩啊之类的一些影片。然后另外他也会拍一些好物分享，就这些好物可能就包含。厨房好物、美妆或是好用的 App， 然后超市买了什么之类的。然后我刚提到说，我看到这频道第一支影片是，就是他近况更新嘛。嗯，我会对他印象很深刻，是因为他在里面提到说，他这八九个月就是可能因为呃人生目标。有点迷茫啊，然后工作也找的不是很顺利啊，因为他在美国，所以会有签证、工作签证的问题啊什么的，让他就是比较没有心思，就是去拍影片。因为他之前是做美妆的嘛，他甚至连化妆品都没有买。可能因为他分享这些心路历程，让我觉得很贴近大家吧。就是大家可能都会有人生不知道自己的下一步，或者是甚至说以长久来看，我人生的目标到底是什么？尤其他有提到他身边的朋友都很聪明，都知道自己的目标是什么的时候，他就会开始怀疑自己啊或什么的。那像工作前这种东西，也是那种你自己没办法掌控的事情，所以他就是比较混乱这样。对，呃，为什么会这么喜欢 Kelly 这个频道？是因为我觉得他这个人生活非常的自律，他是属于那种每天他会列今的 schedule， 他今天要做什么，完成什么目标。我自己是没有到，就是会每天帮自己列 schedule， 可是我真的有，因为他，我觉得。生活要更自律这件事情，有些事情你如果只去想不去做的话，那你就是永远不会改变。我不确定她自己是不是这样子想自己，但是就我看到，我会觉得她是一个很有想法的女生。嗯，就是不管对于她自己的生活、自己的工作之类的，对我俩是一个很正
1: 向的影响。这样，我在想会不会你很喜欢她的一个原因，是因为她那时候的一些遭遇跟你蛮像的
0: 。应该说，我认识她的时候，她在遭遇的东西跟我那时候遇到的状况没有很像。嗯，但是因为那时候我。人也在国外，所以会比较有一点点共鸣。嗯、对，虽然他可能也是拍一些日常，比如说他去 H m r 买了什么，我在这边我也可以去 H m r 买。嗯嗯可是假设我在台湾，我可能共鸣度就不会这么高，嗯嗯可能是其中一个原因吧。嗯嗯然后另外就是他领养两只狗狗，嗯、超可爱，狗狗一百分。<笑>对，超可爱，所以狗狗也是让我就是入坑的原因之一。跟大不一样。<笑>对，印象比较深刻就是他有拍过一个，他是怎么在。一年多的时间内瘦下十一公斤、oh. 你听这个数字会觉得哇很多，但是以时间来讲，他不是走那种急速瘦身的路线，他、oh. oh. 其实就在讲说他当初会开始决定要调整自己体态，就是因为人生遇到一些难题，因为他那时候刚好就是有变胖，他又觉得说呃工作签证也不确定，工作也不确定什么等等等。所以他就觉得说，人生有太多是自己没办法掌控的东西。既然这样子的话，只有自己的体态可以自己掌控，因为你可以决定你要吃什么，你要做什么运动。他觉得他那时候不是很喜欢那样子的自己，就是身材没有那么好的自己。嗯。所以他就决定要调整自己的体态，因为不喜欢你就必须要改变嘛。嗯。那至少体态这个东西，它是可以自己控制的。然后他那时候其实是用那种控制饮食，就是尽量少吃不健康的东西啊，吃圆形食物啊，然后会开始。去上健身房的方式，他并没有用那种非常极速瘦身的方式。嗯，我觉得对这支影片印象非常深刻。除了因为他说他瘦了十公斤，我觉得他的其中一个传达出来的一个算是理念嘛，就是当你不喜欢这个事情只有你自己能改变，而且它是你自己可以控制的东西的时候，你就去执行。嗯，这个理念我还蛮喜欢的。然后再来就是他有拍某一集的零食开箱，呃，他好像是收集网友推荐的一些零食，台湾零食，然后就开箱。吃这些零食，然后他最后也分享了几款他自己觉得很好吃的零食。我那时候还就是一一列，就是他觉得好吃的清单，我就把它列下来，记在备忘录
1: 。回台湾要吃对，
0: 啊、就是我的零食清单,單。前几名吗？我记得有一个是什么辣味的那个乌龟饼干。哦， oh, 难怪你上次看乌龟饼干那么兴奋啊<笑>、哦！我本来就喜欢吃乌龟饼干，我还没有吃过。然后他推荐的是辣的口味的，嗯、所以我那时候就有去尝试辣的口味的，嗯、对，就真的蛮好吃的。这样大概这几个是我印象比较深刻的影片，因为通常他的 weekend vlog 我就是每天都会，不是每天，每周都会准时收看，就有点像你的黄大千那种概念，嗯、因为它通常是台湾时间每周日。中午十二点上片，对，然后我就会十二点睡觉起来，第一件事情就是看他的 Weekend w a t c 哇塞，那你真的是入坑了。自从接触 Kelly 这个频道之后，我会想要期许自己变成一个更自律的人，或是行动力的人。对，嗯、就是他想要做什么，他就会去计划，然后去执行。嗯、然后那时候在温哥华的时候，他挑战的一些料理，我也想要跟着挑战。<笑>像我不知道你记不记得，我有一次有提到，就是巴斯克鲁酪蛋糕，嗯嗯嗯就是因為因为他做了哦，他就说这真的很简单，真的很简单，我就来做做看。我觉得一个你喜欢的，不管是艺人也好 ，YouTuber 也好，或者是甚至任何公众人物也好，他的确是会对于他的所谓的粉丝们是有一些影响。其实我还蛮开心，就是因为认识 Kelly 之后，有一些我自己觉得是比较正向的影响吧。嗯、<對>而
1: 且你会从他身上获得一些想要让自己变得更好的动力。
0: 嗯哼，对啊，因为其实我自己入坑比较像是我真的会去订阅的，有一些频道我也听过，突然想看哪一篇，我就直接搜寻。嗯,嗯，对。但是像我提到这三个都是我订阅的，就是他只要一上片，你就会看。对，或者是找时间把它看完，嗯、这样子，这、嗯嗯就是我最后跟大家分享的，算是入坑吧
1: ，嗯,嗯的一个频道。对啊，所以其实我觉得像 YouTube 的影片啊，已经是跟大家的日常生活息息相关对，嗯、<哼>就是你很容易，比如说像上班的人，也许午休就会打开来看，对我通勤的时候，是下班回家的时候，<對>等等，就是会打开来看，然后有些人甚至是上厕所的时候，等等，<笑>影片够短的，对。某种程度上变成大家生活中的一个很重要的娱乐。消遣的来源，嗯、<哼>甚至是知识吸收的来源，所以其实 YouTube 已经是有点脱离不开我们的日常生活。真的，也还蛮想要知道，就是大家平常入坑的 YouTuber， 或者是你们都有在追、有在 follow 的那些 YouTuber 是谁，可以跟我们分享一下。那我们今天的内容就到这边。如果说对我们的频道内容有兴趣的话，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A M P N 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档
0: 。如果大家有什么想要共留言分享的呢，或者是你也是任何一支影片的粉丝，都可以留言告诉我们，或者是大家去找我们互动哟。那我们就下次见喽，拜拜。